0: Este episodio llega a ustedes gracias a Paisano Café, restaurante de comida mexicana. Búscalos en Facebook e Instagram para que conozcas sus deliciosos platillos. Paisano Café, una experiencia culinaria difícil de olvidar. Bella Bee Hair Salon, by Missy Carroll, porque a ella le confío mi cabello. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rubivada. Qué bueno tenerlos aquí en mi canal. Hoy les voy a compartir una conversación que tuve con Ramón Freire. Él es una persona que tiene muchísima presencia en las redes sociales. Yo los invito a que lo busquen aquí en la caja informativa. Les voy a dejar sus contactos, así como también los invito a que presten mucha atención a lo que estuvimos conversando. Hoy hablamos un poco sobre lo que es la mente y el control. Este tema es muy interesante y hoy en día lo estamos viendo más presente que nunca, ¿no? Con esa necesidad que tienen algunas personas de eh, controlar lo que es el pensamiento colectivo. No se lo pierdan. Les pido por favor... Que si ustedes consideran que aquí hablamos temas importantes, compartan este video. Los invito a que se suscriban a mi canal y a que formen parte de la familia de Ruby Bada al aire. Buenos días Ramón Freire, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Ruby, ¿cómo estás?
0: encantada, encanta, tú no sabes la emoción que yo tengo de que tú estés aquí conmigo, Ramón te he perseguido por mucho tiempo, ¿qué pasa? ¿por qué te vendes tan caro? ¿qué pasa? <risa>
1: No tenía idea que me estabas persiguiendo.
0: No, ni, ni te había leído. No fue la productora la que al fin te, te mandó ah, un, un, un email y entonces ahí ya pudimos, pudimos conectarnos. Ramón, antes de empezar esta conversación de hoy, yo de verdad tengo que decirte que te agradezco mucho eh, eh, to, todo el aporte que tú haces, todo el aporte que tú haces, todas las cosas tan interesantes que comentas, que compartes y hasta te escucho tocando guitarra, cantando. Soy tu fan. Soy tu fan, Ramón. <risa> Es muy bonito, es muy bonito, porque estamos como que un poco ávidos de, de contenido que no sea puro reggaetón. Espérate, a mí me gusta el reggaetón, un tipo. O sea, a mí me gusta el reggaetón, algunas, otras no. Pero de verdad que a veces es necesario escuchar un, un, cosas con un poco de más sentido, ¿no? Y, y es muy interesante porque tú abordas temas que por lo general no se consiguen en los noticieros o en cualquier cualquiera de estas plataformas, ¿verdad? Eh, tú eres valiente, Ramón, tú eres valiente. Tú has tenido eh, percances por el tipo de contenido que tú compartes.
1: Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. eh, no Empezando les voy a por la... Poder, por... No, les voy a, no les voy a dar poder a los percances que he tenido, pero sí he tenido un par de veces que incluso salir armado, o sea, que me han dicho, cuidado, esa persona tiene un arma, o sea... Ay, Dios. Hay gente loca, no sé, le pegaron un balazo a John Lennon. Sí, Se metió un sí. loco en la casa de George Harrison. Yo, sin ser lejos de esas luminarias, hay gente loca. Hay uh -huh. gente que está loca en todas las culturas, en toda la sociedad, y basta algo que les gatille como para sacar todas sus frustraciones afuera. Me pasa a diario. Me pasa, uh -huh. por ejemplo, hoy día una persona me mandó una foto de Evo Morales con una niñita diciendo: Usted está de acuerdo con esto. Y le dije, qué me está hablando? No, porque usted dijo que en el Día de la Mujer, que cuando la mujer entró al trabajo, los niños, empezó la delincuencia. Yo compartí un argumento de un psiquiatra que dijo cuando la mujer ingresó al trabajo, apareció la delincuencia juvenil, porque se necesita que la mujer esté en los tres primeros años, como en Eslovaquia, y se lo pagan con los niños. Una cuestión de formación mental. Entonces hay gente que está tan llena de frustración y de cosas, que escucha un pedacito de algo... ¡ay! Y no entiende el contexto, no entiende nada. Hay gente frustrada, de cultura baja. De... Y me atacan. Sí. Son los sí. mínimos, ¿eh? Porque la mayoría de la gente me bendice, me envía mucha buena onda, muchos regalos. Creo que tengo hermanos, hermanas, hijo, hija, abuelitas, abuelitos, padres, en todo el planeta. Me han invitado hasta a vivir a sus casas. Me han ofrecido. ¡Ay, qué belleza! Sí. Pero qué mucha bellísimo. gente así. así bueno,
0: que... a... de déjame decirte que la productora de este espacio me dice: cuando hables con Ramón, dile que él me acompaña a desayunar todas las mañanas. O sea, ya todas las mañanas, cuando está desayunando, pone un video tuyo para, para sentirse acompañada. Pues. Entonces, de verdad que haces una labor bellísima, Ramón. Así como, como recibes de repente algunos mensajes un poco incómodos, la gran mayoría son mensajes hermosos porque yo también los leo y, y, y yo también te escribo y te agradezco muchísimo. Y hoy hemos escogido un tema, Ramón entre la productora y yo, que de verdad que cuando yo vi uno de los videos que tú hiciste hablando de este tema, yo dije, yo tengo que ayudar y poner mi granito de arena para difundir este mensaje, para difundir esta información, porque vamos a hablar un poco, Ramón, acerca de la mente y el control, acerca de lo fácil que puede resultar para algunas personas que no tengan muy buenas intenciones controlar la mente de la gran mayoría de los que quieren ser controlados, porque ni siquiera saben que quieren ser controlados, Ramón.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno ve eh, la forma en que los humanos manejan a los animales. Alguna vez mencioné esto, que me tocó estar en, en el campo de un amigo mío, en el sur de Santiago Levantándonos muy temprano en la mañana Para arriar ovejas Y llevarlas a un corral Porque había que, venían los veterinarios a revisarlas Y nosotros salíamos Nuestros caballos por un lado Y los perros Por el otro lado Nosotros asustábamos las ovejas ¡Ah! ¡Ah! Y le gritábamos Y por lado los perros ¡Rar, rar, rar". Pero ninguno de nosotros le hizo daño a las ovejas Y ningún perro se come una oveja Que los perros no se comen a las ovejas. De hecho, cuando nacen los perros, son chiquititos, se ponen en las tetas de las ovejas para que tomen leche de ovejas. Y eso hace de que nunca se les vayan a comer. Eso se hace con los perros de los barrieros. Entonces, por un lado, miedo de unas fieras que no entienden, y por otro lado nosotros, gigantes ahí con nuestros caballos. Lo mismo pasa con el ser humano. El miedo hace que nos dirija. Nosotros pensamos, uy, hay que ir para allá, está la seguridad. Por ejemplo, el gobierno nos cuida, hay que ir para allá. El gobierno nos quiere cuidar, hay que hacer esto, porque el gobierno nos dice eso, que hay que estar todo así. Son los mismos mecanismos de control. Miedo. El miedo nos controla. Eso es lo más eh, básico y salvaje. Y... Pero hay otras formas mucho más sutiles. Y mucho más poderosas que esas. El miedo es fácil verlo porque mete al tabú produce esa sensación pero cuando nosotros nos sentimos súper bien y nos están controlando eso es más difícil verlo por ejemplo cuando se dividió la iglesia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica apostólica romana la iglesia ortodoxa es la que está en rusia iglesia, hasta el día de hoy estos tipos con barba que se casan que andan con los incensarios los cristianos ortodoxos ellos Volvieron al pueblo vikingo. Te recuerdo que Rusia está formado por muchos vikingos. ¿Mm? Pueblo de gente súper fuerte y guerrero. ¿Y cómo los transformaron? Simplemente mandaban a sacerdotes, les regalaban oro. Mira eso. Te regalaban cosas. Te hacían sentir bien como, ¡Wow! ¡eh! ¡Yo soy especial! Uh -huh. te, invitaban, te invitaban a sus ciudades. Por ejemplo, a Kiev. Ahora está de la capital de Ucrania. Y veían estos templos acebollados. Con esas formas arriba como cupulares, esas puntas. Y estos tipos que vivían en Castro. ¿eh? El apellido Castro es un apellido vikingo. Castro son las cuestiones de piedra y unos palos y paja. Es una casita, como las que hacía Corazón Valiente cuando empieza la película <risa> Braveheart Heart. ¿eh? Esas casitas, ese es un Castro. Los tipos vivían ahí con unas pieles y todo. Y llegaban a estos palacios multicolores. Wow. Con de colores y luces. Y la voz del tipo que resonaba justo en esa parte del de esta construcción, de esta arquitectura. Como la del mago de Oz. Claro, son algo poderoso. Y quedaban anonadados. Y frente a ese tipo de dioses, los dioses de ellos le hacían ver que sí, que en realidad como que se habían transformado. Por eso es que la iglesia católica pone los y los días especiales, encima de las festividades paganas, para hacer más fácil este cambio. ¿eh? Entonces una forma de controlar la mente también es impresionarte con regalos, y deslumbrarte, imagínate que llegara un, un platillo volador ahora, por ejemplo, y nos deslumbrara con su tecnología todos nosotros queríamos que, pensaremos que son súper buenos. Lo que pasó en, en, en México, en Centroamérica, en América, cuando llegaron los españoles con sus naves y todo, sí. sus corazas de metal. Acá en Chile, los mapuches creían que el caballo y el hombre eran una sola cosa, eran como un... ¡Qué belleza! Sí, eran, un, eran como un centauro. Bueno, esa es una forma de impresionarnos. Con tecnología, con belleza, con arquitectura, ¿m? con regalos. Hay un famoso escritor en estos temas que se llama Stephen Hassan, Stephen Hassan que escribió el libro El control mental de las sectas y, y cómo combatirlo. Uh -huh. sí, este de hecho tú tienes el formato
0: PDF, tú lo tienes para que la gente lo descargue.
1: Sí, me parece que lo subí.
0: Claro, Ramón, por favor, pero por si te digo que lo tienes por ahí, es porque lo tienes. Yo veo tus videos todos los días, ¿qué pasa?
1: <risa> he, subido, he subido varios cientos sí. de, de libros, sí, sí. entonces no no me acuerdo claramente todos los que he subido, pero generalmente todos los que hablo sí los he subido. Y la gente los puede escuchar como audiolibro también, como una aplicación gratuita. Bueno, este hombre dice que, ¿cómo, por ejemplo, se ha controlado a la gente en las religiones? ¿En la religión católica. O la religión evangélica. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo una persona se ingresa a una secta y se queda ahí? ¿eh? Ay, Dios. Dice que lo más fuerte que hay es algo que apela, apela incluso al niño interior. ¿Sabe lo que es la musifonia?
0: musifonia Me imagino que tiene que ver dice, con la música, ¿no?
1: Sí, y fonia con el sonido. Con el sonido. Cuando uno le dice un bebé de cualquier, de cualquier cultura, ...y tú le dices... ...hola mi pequeñito... ...¿cómo estás?... Sí. ...y ni 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 ...y si tú lo haces con los animales... ...también funciona...
0: ...también... ...funciona con mi perro perfectamente... ...sí...
1: ...entonces... ...él lo llama el bombardeo amoroso... ...tú llegas a un lugar... ...no sé... ...generalmente uno pasó algún problema... ...se te murió alguien andáis perdido por la vida... ...no tiene sentido de la vida... ...y de repente llega una persona... ...dos, tres... ...y te hacen un bombardeo amoroso te hablan así y te miran así y hacen ese contacto visual que hace que tú genere oxitocina la oxitocina te da confianza Ajá. es como que se te pasan tus dolores es, es lo contrario a, a, a todos estos otros químicos que, que genera el cerebro y que te da estrés ¿no? en fin y te empiezas a sentir bien te empiezas a sentir en una tribu y finalmente te das cuenta que han pasado seis años seis años pagando diezmos haciendo sí. cosas que en otras circunstancias no habías hecho y ahí te empiezan a bombardear con miedo <coughs> los caballos y los perros oye, que esta es la manada pequeña que esta es la religión verdadera que los daría cuidado con eso porque el demonio se disfraza y finalmente te atrapan mediante el bombardeo amoroso un poco parecido como hicieron con la gente de la iglesia ortodoxa que llevaban a los jefes de los clanes a esos les regalaban el oro los llevaban y después el jefe de clan llegaba a sus estepa, que eran Miles, cientos de miles de hectáreas y a toda su gente, y los convertía a todo el cristianismo. Y los que no se convertían, tú sabes lo que les pasaba exactamente. Entonces está el bombardeo amoroso, y pasa también entre las personas. Que de repente hay una mujer, no sé, y llega un tipo, y la llena de regalos, y le invita a comer, y, todo. y un hombre que en circunstancias normales a esa mujer no le hubiera llamado la atención. Como cuando uno dice, oye, ¿por qué esta mujer tan brillante que se dio tan llamativa? Está con ese adefesio. El tipo así. Claro, el tipo tiene mucho poder económico. Ay, y sí. está constantemente llenándola, bombardeándola, para que ella no, no tenga el tiempo de ver, meditar, razonar, comparar y sentir. Es como que uno se ve anonadado. El control mental de uno pasa al otro. Uh -huh. Y así de fácil. En hipnosis es así de fácil. Mira este ejemplo de lo que acabo de mencionar. Yo estaba haciendo clases, hice clases durante 14 años en un instituto cultural que acá en Chile y 10 años en otro lado, bueno, en fin. Y llegó un tipo, ¿ah?, ¿eh? que me había visto por las redes. Me dijo, oye, ¿tú dijiste que le podías enseñar a tocar guitarra blues a cualquier persona en tres minutos? Yo le dije, sí. Me dijo, eso sea, no puede ser. Yo le dije, sí, sí puede ser. Es una forma que hago yo. uso un, uso un fenómeno que tiene la mente, que se llama la célula de espejo. Y lo hago tocar me dice, eres bueno tú ¿no? y él me cuenta que está haciendo o sea que hizo un curso de hipnosis ericksoniana o algo similar a un nivel uh -huh. de hipnosis. y para poder titularse, recibirse graduarse de la cuestión él tenía que hipnotizar a toda una gente que estaba en un, en un pequeño salón Pero hipnotizar no que estuvieran así que sé yo, creyéndose que eran gallinas no, sino que meter conceptos en su mente y que ellos aceptaran como verdadero y necesario y la forma en que se hace, me dijo, súper simple. Por ejemplo, basta que yo diga, bueno, eh, buenos días, aquí estoy. Bueno, como se darán cuenta, me puse mi pañuelo rojo. Y basta que diga una cosa que no es cierta, y la repita, y la mente hace un clic. ¿eh? Es como que le diga, oye, ¿saben qué? Estoy muy preocupado por ustedes, eh, así que les voy a pedir a todos ustedes que vayan corriendo a la farmacia y se compren de estas cosas que usan los cirujanos, porque eso les va a hacer bien. Como ustedes saben, es necesario cuidar a los sanos. ¿eh? Restringir a los sanos. En 2400 años de medicina hipocrática, jamás se, <ríe> se restringieron a los sanos. Siempre se restringieron a los enfermos. Uh -huh. Las enfermedades infecciosas más grandes del mundo, ¿no? como la tuberculosis, se sanaban, ¿cómo? Con oxígeno. Llevar a los pacientes a respirar oxígeno a las montañas, al lado del mar. Jamás privándoles del oxígeno puro y haciéndoles respirar su propia mierda. De hecho en dos minutos, eso que hace que la, empiece la acidificación sanguínea y eso es caldo de cultivo después de dos años de usar la cuestión para todos los cánceres que existen. Para algunos la verdadera epidemia bien, bien. va a venir ahora. O sea, uh -huh. basta que yo diga algo que no es y que la gente sin pensar siquiera lo acepte y ya queda ahí como un concepto preestablecido. ¿no? Esa es otra forma de controlar a través de trucos mentales, que lo saben la gente que hace hipnosis, como hacer que la gente acepte una cosa que no es verdadera. Por ejemplo, salen los animadores de televisión, los presidentes de los países, hasta el Papa. El gobierno te cuida. Esto es un acto de amor. Y la gente lo va a hacer. No importa que salgan un montón de profesionales que digan, oye, eso no es lo que dicen ser. Eso son cosas experimentales que van a afectar el ADN y cuando cambia el ADN es para siempre y para todos tus descendientes no, la gente ya no lo va a escuchar porque ya aceptó un preconcepto es algo que se instaló antes, está ahí, no cabe nada más. no importa lo que digan los expertos esto uh -huh. es así y por eso es que la gente puede estar y sumarse a una iglesia por ejemplo, que le dicen oye, este es el, el vocero de Dios este tipo es la voz de Jesucristo mismo el uh -huh. vicario de Jesús y la gente va a repetir eso durante miles de años
0: ¿sabes una cosa, Ramón? Eh... Yo soy venezolana. Hay un médico venezolano, mira que, por testimonios de personas que, que han eh, recibido sus servicios, de verdad que el, el Señor ayuda mucho a la gente, ¿no? Pero eh, no, no voy a dar nombres porque realmente el comentario es incómodo. Fíjate que yo lo sigo a él, lo seguía por las redes sociales y yo veo, yo, yo me di cuenta, me di cuenta que yo estaba eh, viendo su contenido. Era muy, muy interesante lo que decía, pero entonces él le pone tanta pasión y tanto énfasis y te habla de cómo te curas y la regeneración y la cosa. Y un día yo me di cuenta de que a mí no me estaba gustando lo que yo estaba sintiendo cuando veía a ese señor. Estaba yo sintiendo una pasión una emoción, Dios mío, gracias, gracias que este hombre tiene esto, gracias Dios mío, ¿será que va a poder ayudar a tanta gente? Y entonces estaba yo como que emocionándome mucho con lo que estaba viendo y dije, ¿sabes qué? Esto no me está gustando esto no me está gustando, y, y, y dejé de verlo, y dejé de verlo, o sea, eh, eh, sigo, sigo admirándolo y me parece, vaya, eh, qué bueno que de verdad esté ayudando a la gente, porque como te dije, o sea, he escuchado testimonios de personas que han sanado unas enfermedades importantes con lo que él hace, ¿verdad?, pero yo no. Una cosa relacionada con la alimentación y todo, y me sentí incómoda y dije, no me gusta este sentimiento, me estoy sintiendo como una ovejita que está siendo deslumbrada, impactada, y no me gusta.
1: Fíjate que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, como tú uh -huh. sabes hay una relación incluso entre una enfermedad y un trastorno biológico eso lo descubrió el doctor Hammer que tiene como cinco doctorados en medicina, hay una, una doctora famosa en Argentina, Chinda Brandolino, que también es discípula de él o sea, cuando tú impactas en la, en la emoción de alguien y si su enfermedad es de origen emocional, se va a sanar yo me acuerdo que una vez hablé, con conté que era mejor morir peleando que morir de viejo, frustrado en una cama, sin poder moverse. Y generalmente subimos un cerro chiquitito que hay aquí en el centro de Santiago, van algunas personas, y llegó una abuelita, me dijo, ¿sabe que Yo ya estaba postrada en una cama, y lo vi usted, que dijo eso, y dije no. Y empezó a usar una silla como una persona, empezó a caminar alrededor de una mesa. Y estuvo así un año, hasta que logró caminar y subió el cerro.
0: Ah, qué belleza. O sea, sí.
1: impactar, impactar a la emoción que tú lo puedes hacer con tu hijo, como oye párate, vamos, avanza. O lo hacen los sargentos con los soldados y lo hacen que conozcan cómo funciona el cuerpo humano, que el cuerpo se cansa y después que se cansa harto si no continúa se llama el segundo aliento. Lo saben las bailarinas de flamenco que bailan mucho, uh -huh. se cansan y después siguen y la nueva energía. O sea, funcionamos también así, impresionándonos emocionalmente. Pero hay gente que usa eso para crear sectas para que uh hay -huh. grupos de personas que crean que están en la verdad y hay elementos verdaderos, ciertamente en todos lados hay elementos verdaderos en todas las religiones, en todas las filosofías en todas las agrupaciones humanas siempre hay gente virtuosa, hay gente viciosa, gente buena y mala Caín, Yabel, qué sé yo Osiris y Zed, siempre está ese drama en todos los seres humanos y aún dentro de nosotros mismos el problema que tú lo captaste ahí es cuando llega alguien y tiene control de tus emociones y, es que no me emotion, gustó. Eh, te pone en movimiento y no te deja razonar no te deja pensar, por ejemplo hay gente que, yo lo vi mucho yo estuve seis años estudiando la Biblia en todas sus versiones, conocí creo que todas las iglesias que existen in situ, estando ahí, vi iglesias donde la gente cantaba y lloraba, decía señor, quiero no <coughs> ser como tú y lloraban, y arriba hay unos músicos haciendo unos acordes novena esos son acordes que impactan las emociones. ¿eh? Eso está pensado sí, no. en, en, en neurociencia, que es un tema que alguna vez me tocó hacer clase en la universidad. Y era todo un show, es un show, para producir una catarsis, que no estoy diciendo que esté mal. Catarsis, viene de los cátaros, que significa puro es purificarse. La gente al expresar sus emociones después se siente wow
0: Relajado, mal, vaciado.
1: Vaciado, ¿no? ¿eh? Sí, pero resulta que este vaciado era todos los fines de semana y al final pedían la cuota. Aparte del diezmo, <risa> la cuestión. Y dije, no. <risa>
0: Hay algo que no y, me la suena. las personas
1: seguían, salían de ahí y se sentían como que ellos eran los hijos verdaderos del Dios viviente. Y menospreciaban a todo el mundo que estaba bajo el demonio y el maligno. Sí. Y ellos seguían siendo las mismas personas mediocres, desagradables, con sus problemas, con sus malos tratos a sus hijos, con su falta ya enervante de cultura y de cuidado personal a sí mismo cero amor a sí mismo de cuidarse, nada y se repetía esto una y otra y otra y otra vez o sea, emocionarse está bien pero la emoción es algo que te pone en movimiento, tienes que usar tu cabeza tu
0: tienes razón. que, sí sí y eso, y eso no, no es tan fácil para, para algunas personas y fíjate no, que para la gran
1: mayoría, déjame no contarte frase. esto otro la primera gran sí. cruzada que hubo fue la cruzada de los niños, que salió un tipo, un gran orador, que emocionó a las masas y les dijo que la Biblia decía, porque ellos tenían acceso a los rollos de los curas, en esa época no existía Biblia, dice ahí que si somos como niños, las puertas del reino de los cielos serán ahí. Y esta gente imbécil envió a sus propios hijos a la muerte. Fueron violados, masacrados, Ay, Dios. llevados como esclavos. Y bueno, y lo, el, lo, los más afortunados los mató el clima. Ese nivel de imbecilidad con la gente emocionada. Uh -huh. Y ese eso se está dando en muchas de nuestras iglesias sí. locales para controlar a la gente.
0: También, Ramón, una manera tan fácil de, de dominar a la gente es a través del entretenimiento, a través de la diversión. Y fíjate tú que en estos días pasó algo que yo dije, yo esto no lo puedo permitir, es que no lo puedo permitir. Mandaron, aquí en Estados Unidos... Eh, no sé si en todas partes, ¿verdad? Pero aquí, donde yo vivo, hay una semana del año que la, la dedican a hacer como actividades especiales durante esa semana. Mi hijo tiene 11 años de edad y él está en sexto grado de middle school, de la escuela media, ¿verdad? Entonces, en años anteriores, eh, las actividades que se hacían durante estos días era, por ejemplo, el día lunes, vístete todo de rojo o de azul, no sé. El día martes ponte la camiseta de tu equipo deportivo favorito el día jueves, ta, 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 así, ok. Entonces para esta ocasión me llamó tanto la atención la actividad del día martes y la actividad del día martes era eh, intercambia el género invitando a los niños a que se vistieran de niñas y a las niñas a que se vistieran de niños. Mira Ramón, tú sabes, hacer? lo tienes que haber vivido mil millones de veces, cuando te empieza así a dar como un calorcito que viene así como del dedo gordo del pie, ¿verdad? <risa> una cosa que te empieza a subir así como, ese, como la temperatura y tú dices, no, esto, esto no, esto no, esto no puede ser, esto no puede ser. Y yo le mandé un correo a una de las maestras y le dije, hay muchas otras formas para que los niños se diviertan sin tener que caer en la actividad asignada para el día martes. No estoy de acuerdo para nada con que los niños hagan ese intercambio. Y después la maestra me contestó, disculpe, yo no soy la encargada de escoger las actividades, es el comité, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al día siguiente, mandaron otro correo. Este, Debido a la mala eh, comunicación y la mala información en la semana de las actividades, se han cancelado las actividades de los días restantes. No sé qué habrá sido, no sé si hubo más padres que se quejaron, no lo sé. Pero a mí me dio una indignación, Ramón. Yo dije, espérate un momentico, no seas tan descarado, tampoco así. O sea, tampoco así. Y luego yo se lo dije a mi hijo. Ya no de 11 años, ¿vale? Y yo le digo, Oscar, ¿tú qué opinas de esta actividad del día martes? Y me dice, ay, mami, yo no voy a. Yo, ¿Sabes que a mí no me gusta participar en esas cosas? Él nunca ha participado en ninguna de esas actividades especiales. Y yo le dije, mira, mi hijo, eh, lo que pasa es que eh, a lo mejor por, por la edad que tú tienes no te das cuenta, pero estas cosas, si de repente hay algún, hay algún um, niño, vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? Si de repente hay algún niño que. Todavía no está seguro de que si le gustan las niñas. Porque a los 11 años tú ya sabes si te gustan los niños o las niñas, perdón, a mí ya está desde antes, ¿no? Lo digo por mi hijo. Eh, si de repente hay algún niño que um, a lo mejor tiene como, un, como que no está muy seguro, como que no está muy seguro si es niño, si es niña, y de repente llega este día con esta actividad tan divertida en la escuela y se viste de niña, y a lo mejor hasta se pinta los labios y se pinta las uñas, puede ser que ese niño diga. ¡Qué divertido se siente! ¡Qué divertido! Me siento mejor así, con esto que, que estoy haciendo el día de hoy. Y a lo mejor, mi hijo, ese es el empujoncito que el niño necesita para entonces como que se le enrede más su cabecita. Es que Ramón, son tantas cosas que uno como adulto las va viendo, pero los niños no. Pero uno les tiene que hablar a los niños. Mi hijo se quedó, mira, así... ¡Ah! En serio, mami, yo, mi hijo, o sea, hay que tener cuidadito, hay que el, el niño es niño y la niña es niña. No tengo nada en contra de las personas que puedan estar en el medio, cada de ellos con su rollo. Pero el hombre es hombre y la mujer es mujer, chicos.
1: La segunda forma que decía Stephen Hassan de controlar a la gente es cambiándole la ropa.
0: Por Ay, eso cuando alguien te...
1: llegaba a una iglesia evangélica tiene que ir con corbata y tiene que ir con traje porque usted va frente a Dios. O, usted, o te vas a un templo, a hacer unas meditaciones, te dicen: Ya, sácate tu ropa, te voy a poner esta túnica naranja y todo eso. De hecho, hay un caso emblemático acá en Chile de un tipo que se llama James Hamilton, que es, de, es un médico cirujano, que cuando era niñito, como tu hijo, le gustaba a las niñitas. Pero también él quería seguir a Dios, a Jesús, y eran como de la clase más alta, los high class, aquí los más cultos y más ricos de Chile. Y empezaron a asistir a unas reuniones especiales con unos sacerdotes, qué sé yo de origen, bueno, da lo mismo y estos sacerdotes al negarse su gusto natural por las mujeres, su sexualidad se desvía para el lado de los hombres ¿eh? así nomás ¿no? y los empezaron a hablar del amor y el amor y qué sé empezaron a toquetearle y producirles erecciones y estos niñitos, que ya jovencitos 15, que ya les gustaban las niñitas al hacer estas prácticas homosexuales los desviaron y este hombre llegó y eso quedó tan grabado en su, igual que en todos sus amigos, que después se casó, pero no funcionaba bien como hombre. Tenía esta cosa que le habían metido desde la infancia. Terminó teniendo una cita con el Papa. El Papa? Wow. El Papa de Oro. Denunciando a la iglesia en Chile. El Papa pidió disculpas. Pero esto se repite en todo el planeta desde siempre una de las formas que tienes para cambiar a las personas es abordarlas desde la niñez, hacerle que su naturaleza... Es normal que a veces los hombres jueguen, qué sé yo, como una cosa... Es así. En algunos hombres. Pero es absolutamente anormal que desde la dirección de, de tu mente te diga, oye, y este día vas a transformarte en niñita porque hay gente que no se está... Todavía no están definidos esos, los roles. Es confuso, sobre todo es confuso porque nuestra mente desde la infancia no fue alimentada por nuestra madre, nos dejaban solos. Y hay en la programación televisiva y en todo lo que ven ellos, una uh -huh. cosa asexuada, sin género. Una esponja que uh -huh. habla con una cosa rara. No es como <risas> antes, que estaba Superman, sí. Superwoman, y la Batichica, y Batman, y qué sé yo. Eh, eh, Una cosa Jane. bien
0: definida, sí, algo claro. bien definido, claro.
1: Los seres humanos necesitan roles definidos padre y madre. Hoy día se estaba tocando, me llegó un video que están eligiendo acá en Chile, de que el gobierno tenga la preeminencia en, la, en tomar decisiones respecto a los hijos. Que los padres no pueden elegir la educación de sus hijos. Tú no <risas> podrías reclamar si quieren vestirlo de niñita. Eso que pasa en tu país ya pasó en España. Que hay un día en que los niños tienen que ir de niña y los niños ya no hacen pipí de pie, no. Tienen que hacer sentados por respeto a las niñas. Y todas esas cosas son.
0: Ay, por Dios, van sumando que...
1: cada vez más para la mente y su control según estas agendas extranjeras, eh, agendas que vienen de los años 50 agenda que se llama Informe Iron Mountain, de la Fundación Rockefeller, donde decían que hasta el siglo XIX éramos mil millones de habitantes, y durante 25 siglos fuimos mil millones de habitantes. Pero en los años 70 éramos cuatro mil millones, y ahora venimos a ser ocho mil millones, y después treinta y dos mil. Así que hay que fomentar la homosexualidad. Eso está escrito en el informe euro Mountain, y está escrito en el informe Kinsinger o Memorandum 200, que lo subí para descargar. Esto es una agenda... ...están homosexualizando a la población... ...a través de todavía posible... ...acá yo les explicaba el otro día... ...les leía que lo escribí incluso en mi libro... ...de que la Internacional Nestlé en el año 2014... ...fue demandada en Chile... ...por una, yo te escuché. Una, una... ...de fiscalización... ...porque los alimentos para niños llevaban un químico... ...que les inhibía la testosterona... ...a los uh -huh. niños lo hacen gay... ...y a las niñitas que también tienen testosterona la hacen más blandita... ...la hacen más débil... ...en el sentido bueno... ...si no pasa nada con este niñito... ...me meto con esta niñita... Uh -huh. Es así, hay estudios de eso. No estoy hablando
0: de También hablabas de, de una sustancia que tenían los, los chupetes, los biberones. Difenol,
1: difenol, bifenol, bifenol, pues, que tiene los biberones. Así es. Eh, hay una agenda mundial, hay un gobierno mundial, hay una. Ellos ya. Esto no es una conspiración, las conspiraciones son escondidas. Esto lo dicen abiertamente, está escrito. Uh -huh. Si ¿Sí conoces de... del,
0: co de, del coro gay de San Francisco.
1: El coro no has gay, visto. No.
0: No. no has visto el video, yo, yo ya lo había visto hace mucho tiempo Y hace un par de días lo volví a ver Es eh, un coro de, de, de gays de, de gays Y brevemente, de verdad, eh, salen dos muchachos principales cantando Y luego salen más, pero básicamente el mensaje es Estás aterrorizado porque como que no, no, no te gusta como nosotros somos Pero aquí la noticia que te tengo que dar es que por primera vez en la vida tú tienes razón somos mayoría y vamos por tu hijo Y vamos a agarrar a tu hijo Y vamos a convertir a tu hijo Y lo peor de todo es que luego tu hijo Te va a convertir a ti O sea, apostando ya derechito seguro A que aquí todo el mundo Se va a confundir Derechito, derechito Luego te lo voy a compartir
1: Bueno, eso del quiero aclarar esto ¿eh? Eh, Tú y yo admiramos A, a homosexuales de... Que son Descollantes, son brillantes cantantes sí, de señor. Queen, Elton John qué sé yo hay escritores, hay cineastas, hay gente maravillosa una cosa distinta es a fomentar artificialmente la homosexualidad afectando la química, el intelecto uh -huh. la mente y controlando la mente desde estas élites millonarias que lo único que quieren es con seguir controlando el planeta por otras generaciones más Ayer me entrevistaron por la televisión chilena, ahora voy a subir el video, la televisión abierta, y por contaba favor. ahí que incluso las guerras mundiales fueron guerras entre los mismos. Les contaba que el rey de Inglaterra, el rey Jorge, el kaiser alemán, el zar de Rusia son primos hermanos. Para la gente hablan idiomas distintos, ruso, alemán, inglés, pero entre ellos esas familias hablaban en francés y es primo hermano también con el rey de España la familia real de España es descendiente de la reina Victoria de Inglaterra pero también la realeza de Grecia y de Dinamarca y de Noruega ¿Son, son y la mitad de los presidentes de Estados Unidos y casi el 50% de todos los parlamentarios de Europa son descendientes de las casas reales antiguas, que son los que manejaban los imperios, los reinos, cayeron los imperios cayeron los reinos, pero los linajes no la Ajá. gente que maneja es la misma gente, por eso se casan entre ellos y todo eso y ahora se están preparando para lo que va a venir Que hacen planes, como te digo, desde los años 50 hablaban de homosexualizar a la población Para que en el año, después del año 2030, esto no siguiera creciendo Ah, todo esto, toda la gente apunta al 2030 Es gente inteligente que planea y lo dice y lo habla Sí,
0: esas mentes están macabras, chicos, ah ¿eh?
1: y están usando todo para controlar la mente, mente y control fíjate que territorios como Luisiana en Estados Unidos, tú que vives allá fueron cambiados a los aborígenes por dos tipos de cosas piedras de colores y espejos, los espejos se usaban para mirarse y para mandarse sí. señales es un poco como mirarse y mandarse señales esto es una metáfora de eso, y piedras de colores eso que no te deslumbra, pero wow, qué lindo y puedes estar mirando los colores las pantallas de colores y los juegos, vas a ver gente de 50 años jugando ahí todo el día Dices, ¿qué está pasando? Uh -huh. mente y control están usando lo mismo que han usado desde siempre siempre nos han controlado así la psique del ser humano es súper endeble como decía este tipo que fue alumno mío me dijo, oye, basta que tú les digas algo que no es en un diálogo, oye, estoy aquí con mi pañuelo amarillo y la gente queda Inmediatamente baja un cambio, y otra persona, otra entidad, empieza a tomar el control. A propósito de entidad, hay un filósofo detrás de toda esta gente que se llama Harari, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él dijo que esta es la última generación de humanos como los conocemos, porque ellos, lo dicen con sus palabras, ellos, ¿eh? los más inteligentes, Universidad Hebrea de Jerusalén. El filósofo de Bill Gates y Zuckerberg y todo, no. lo dice. Ellos ya pueden hackear todo lo que existe, incluidos seres humanos. Lo dice el tipo en todas sus conferencias. Todas sus últimas conferencias hablan de eso. Y dice que de aquí a 100 años más... Ah, ah y que ahora la élite, a diferencia de los años anteriores, va a ser una especie diferente. De los, lo dice. Y nadie más le dice, oye, que eres un antihumano, un anti... Le da lo mismo, tienen tanto poder y a 100 años ni siquiera van a haber humanos, van a haber entidades. ¿Por qué? Porque todos los millonarios, si tú ves qué hace la gente este año? Elon Musk, Zuckerberg, el, el Besos, ¿en qué están trabajando ellos? Uh -huh. Se dedican a todos están trabajando en el mismo tema, la inmortalidad. Poder sacar toda la información de un humano y ponerlo en un envase biológico. ¿Sabes lo que dijo ese tipo? La biología hasta ahora ha sido gobernada en forma aleatoria, natural. Pero ahora tenemos una mejor forma. Nos basta solamente tener la nube de Microsoft. Lo que viene ahora es una evolución guiada por la razón, no por el azar, no por la biología. No necesitamos, lo dice literalmente, no necesitamos de un Dios detrás de las nubes manejando esto. Nosotros lo estamos haciendo. Ese es el nivel de locura y control que ni siquiera viene de seres humanos de este tema habló hasta Jesús de Nazaret cuando dijo le dijo se enfrentó a los sacerdotes dijo ustedes sirven un demonio no decían somos hijos de Abraham, Nada de, hijos de, Abraham son hijos de la serpiente <risas> ustedes engañan a la gente ¿Por qué? porque antes había en un ayuno en un desierto se había comunicado con esta entidad y la entidad le dijo oye yo estoy a cargo de todo únete a mí y gobernemos junto al planeta y eso se repite una y otra, está en los libros, la hipóstasis de los arcontes, que es uno de los libros que se salvó de la biblioteca de Alejandría, está en los libros de Carlos Castaneda, que vienen de México, cercano a donde tú estás, muy cerca a donde tú estás, donde hablaban de que hace unos miles de años aparecieron unos seres que los llaman los inorgánicos, que no son humanos, que son mucho más inteligentes y que controlan a los humanos está en distintas culturas, de hecho las culturas que hicieron las pirámides, hablan de estos seres inorgánicos, de hecho este filósofo Harari dice que en 100 años más ¿no? van a estar gobernando, manejando el planeta, las entidades, y en otras conferencias los llama literalmente los inorgánicos, los llama así él, Harari. ¿No? Lo puede buscar con H, Harari, busca la conferencia de Harari, la subí yo ahí en mis canales y qué sé yo. Ese es el filósofo. Esas son una de las mentes que inspiran a estas generaciones de personas que están buscando la inmortalidad, de manejar ellos la biología, como ya manejaron, eh, ya hackearon a las plantas a través de estos, eh, la genética de las plantas, ¿m? hacer que todos los tomates sean iguales, todas las manzanas sean iguales, pero los tomates ya no tienen olor a tomate ni sabor. A no saben
0: tomate. a tomate, no saben.
1: Y tú plantas las semillas y no crecen. O sea. Eso ya lo están haciendo con humanos y eso ya se ha hecho con humanos. Para eso necesitabas inyectar a toda la población humana o al 90% de la población, como decían ellos. Parece que eso ya se hizo. Es el nivel del control mental que estamos hoy día.
0: Ay, Ramón. <risa> Yo te digo una cosa, ¿sabes qué? Yo soy una persona bien bien relajada, como te puedes dar cuenta, a mí me gusta reírme, soy muy bromista, yo vibro bien alto, siempre eh, a la gente como que le gusta estar cerca de mí, pues, siempre procuro, procuro, yo, yo tengo muy buen sentido del humor y siempre lo digo, a mí mi sentido del humor me ha salvado la vida en más de una ocasión, pero eh, ya de hace un buen tiempito para acá me he puesto a indagar un poco más en este tipo de información y, y yo quiero eh, eh, Comentarte lo que me está pasando porque yo sé que no soy la única, ¿verdad? Yo sé que no soy la única. Hay millones de personas que deben estar pasando por lo que yo estoy pasando. Eh, y a pesar de mi buen humor y de mi optimismo y todo esto, con, con todo lo que me he enterado tal vez de un año para acá, probablemente uno o dos años para acá, eh, a veces he caído así como unos episodios, así como unas tristezas raras, como, como una depresión que me dura poco. Porque luego me doy cuenta y yo digo, no señor, no señor, conmigo no van a poder, yo tengo que cambiar este chip. Pero caigo caigo y, y digo, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, tanta, tanta maldad de verdad. ¿O serán exageradas las teorías conspirativas? O sea, pero te vas buscando información y te das cuenta que no, no es exagerado, son muchas cosas que están pasando. Entonces yo quiero, Ramón, para eh, terminar esta maravillosa conversación contigo el día de hoy, que tú me digas un poquito, eh, ¿qué consejo? me podrías dar a mí y a las miles de personas que de repente llegamos a sentirnos abrumados en ciertos momentos que uno dice, Dios mío, pero o sea, esta es la lucha de David y Goliat? o sea, yo contra el sistema, ¿cómo voy a hacer yo esto?
1: Bien, en tu pregunta está la respuesta te la explico, antes dejar este tema bien en claro para todos, somos adultos y hay que hablar la verdad el presidente chileno habló públicamente, que se había juntado con sus colegas, los presidentes del mundo, hablando de las maravillas del 5G, porque ya vamos a poder leer y escribir en la mente de los humanos. Lo dijo el presidente, el video lo repartía a todo el planeta. Puede buscar, presidente Piñera, 5G. Leer y escribir en la cabeza de los humanos. Implantar emociones. Decía, imagínense, podemos implantar emociones. Y el tipo lo decía con su sonrisa estúpida. ¿Ah? ¿eh? Uh -huh. Se lo mandé a unos amigos biólogos en España, lo pusieron por todos los canales, lo vieron millones de personas en un día. Y después salió un senador chileno, de apellido Girardi, Girardi, con G Girardi, hablando de que esta tecnología 5G no solamente nos permitiría leer y escribir en el consciente, sino que leer el subconsciente, eso que usted no sabe que tiene. Podemos leer y escribir además el subconsciente, imagínense, podemos implantar recuerdos, podemos borrar recuerdos. Ese nivel... Estamos, gracias a qué? Al 5G. Todos mis videos hasta ahora, hasta febrero, hasta enero del 2022, siempre estuvieron rodeados de pajaritos. Siempre. Ahora no canta ninguno. Uy. En ese nivel estamos. Hay una guerra. Tú dijiste, estamos. Ahora, ¿qué hacer? Estamos como David contra Goliat. ¿Qué es lo que fue.? ¿Cómo le ganó David a Goliat. La gente le, le, le tiró una piedra. Tranquilo, no, Con parte estrategia. no parte nada de eso. Lo primero que pasó ahí, dice que viendo Goliat, que, que David era de buen parecer, que era, era bonito, era un, era un muchacho atractivo, se rió y le dijo «Ja, ja, ja, yo te voy a matar y te voy a dar de comida contra las aves» imagínate un gigante que había asustado a todos los guerreros uh -huh. este era un pastor ¿sabes lo que hizo David? le dijo yo te voy a matar a ti y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada primero no aceptamos miedo no lo aceptamos no es así ¿y cómo fue que lo mató? con su propia espada fue más rápido desde el individuo fue, le pegó en la cabeza y cuando estaba ahí tambaleándose, tomó la espada y le cortó la cabeza. Vamos a utilizar las armas del enemigo y las estamos utilizando en este mismo momento. Al hablar estos temas y recordar quiénes somos, ¿quiénes somos? Para los 1.400 millones de cristianos que hay en el planeta, ¿por qué querían matar a Jesús? La primera vez que lo quisieron matar le dijo todos ustedes son dioses van a morir como hombres y mujeres aquí pero ustedes son dioses porque la divinidad hizo a cada a los árboles según el género de los árboles a los peces según el género de los peces a las aves según el género de las aves y a los seres humanos según el género de los seres humanos no según el género de Dios por eso dijo ustedes son dioses morirán como hombres por eso él, cuando caminó por el agua Pedro le dijo wow caminar por el agua, sí, tú también caminas por el agua, en serio? ven, camina y Pedro también caminó después dijo, oye pueden ustedes decirle a las montañas que se muevan y todo, y nada nada, nada, les será imposible por eso es todo este, este hackeo y control mental somos algo sumamente valioso tenemos un poder enorme pero, pero que se despierta desde el individuo ¿Mm? entonces cada uno tiene que estar este fue el consejo que dio el, el maestro de Galilea en esa época. Dijo: No se preocupen por nada. Ni por la ropa, ni la comida, ni el niño, ni el colegio, ni que tiene que vestirse de mujer. Tranquilo, no se preocupen por nada. Enfóquense en la belleza de la naturaleza, las flores, los pajaritos y comuníquense con el reino de los cielos. Y todo lo que necesiten, pídanlo para arriba. Y en este mundo tendrán todo lo que necesitan por añadidura. Pero busquen primero ese reino, ese gobierno uh -huh. al cual ustedes pertenecen. Este mundo no es nuestro mundo. Este mundo lo maneja esa mente que nos controla todo, esa mente que se enfrentó Jesús en el desierto, esa mente que habló los antiguos, los persas que lo llamaban, eh, bueno, Agriman, que era lo contrario de Aura Mazda, de ahí venían los reyes magos, venían de eso, de, de descubrir que había un, un Dios malo que controla este mundo y que todos nosotros pertenecemos a otra cosa y estamos aquí como que nos dejaron en una escuela. Uh -huh. Incluso había una parábola con esto voy de a terminar, decía, había un hombre bueno que plantó una viña maravillosa una super viña con unos frutos preciosos y lo mejor en uva pero se tenía que ir al dueño de la viña y le dijo un tipo le dijo me cuidas la viña voy y vuelvo el tipo dijo ya yo te cuido la viña nomás pero se demoró en volver el rey el dueño y el que quedó a cargo dijo mmm, este tipo se demora mucho la viña es mía eso es lo que está pasando viene el rey a buscar su cosecha y esta gente está loca porque sabe que les queda poco tiempo. Así que tranquilos, todo va a estar bien. Nos van a ayudar desde el individuo. Cada uno tiene que empezar a sacar toda su ansiedad y todo lo que tenga. No necesariamente saltando, y gritando. Puede ser, también, no lo sé. Pero sí tiene que hacerlo así. Desde su cuarto empezar a hablar arriba. Empezar a hablar. Desde arriba nos van a dirigir. La solución viene desde nuestro reino. Nuestra especie no es de este mundo. Eso.
0: Hay que trabajar esa conexión espiritual porque si sí nos, nos olvidamos un poquito de eso. Voy a poner en práctica algo que aprendí hoy. ¿Te gusta mi mi blusa amarilla? ¿Quieres participar, en entre... ¿Quieres participar en otra conversación conmigo pronto? Claro, por <risa> Para hipnotizarte. Oye, Ramón, muchas gracias, Vale. Qué maravilla poder conversar contigo. Eh, Sabes que hay una de las cosas que más me gusta de mi trabajo eh, aquí en la X96.7 y a través de estas entrevistas que, que se hacen en este canal, eh, e invito, por supuesto, a toda la gente que te, se suscriba, es que me da la oportunidad de conversar con gente maravillosa como tú, Ramón. De verdad que, de verdad sí. que, te lo han dicho mil millones de veces, pero bueno, no quiero ser yo la que no te lo diga, eres fantástico.
1: Oye, te lo agradezco mucho, yo ahora tengo otras tres entrevistas más, para distintos lados y una en Chile también. La Qué gente bueno. me escribe, eh, me ve en uh -huh. mis redes, yo no puedo contestar los mensajes en las redes porque son demasiados. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. en Facebook me siguen me siguen casi 300 mil personas, o sea, es un pequeño, no, es más que un pequeño ejército. Eh, me preguntan por mi libro también que todas estas cosas que hablamos yo ya las escribí escribí esto de del control mundial, de la homosexualización de la población, de hecho el capítulo 1 de mi tomo 1, porque son 6 tomos son más de 700 páginas, hablo de esto que hablamos los que quieran obtener mi libro que se llama Bitácora del Sur, me pueden escribir a mi mail solamente freireramon.com y Ruby juntémonos cuando quieran, ¿no? me avisas con anticipación
0: Claro que sí, Ramón. Eh, en la caja informativa de, de este video voy a colocar tus redes sociales y los enlaces que, que tú consideres gracias, que sean buenos para compartir. Gracias a ti, amigos. Pues como siempre, ¿qué les puedo decir? Un gusto haber estado con ustedes. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubivada. Hasta la próxima. Bye, bye. bye.